0: à toutes et à tous, c'est on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et j'ai une nouvelle fois le plaisir de pouvoir discuter avec Daniel Warin qui évidemment se trouve en pleine préparation du combat de son poulain, Benoît Saint-Denis, puisque vous le savez toutes et tous, Benoît va affronter Dustin Poirier, ça se passe en Europe en tout cas le dimanche 10 mars, ce sera le samedi 9 mars aux états unis en co-main event de l'UFC 299 qui va se faire à Miami Salut Daniel, comment tu vas
1: bah écoute, euh, tout va bien, on est en vie, donc euh, ça va, quoi. le travail continue. Hein.
0: Le travail continue, et Dieu sait à quel point tu en as du travail, puisque comme je le disais, tu prépares euh, notamment le combat de Benoît Saint-Denis contre, contre Dustin. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, Daniel, c'est de savoir si, si on t'avait dit, imaginons à la signature de Benoît à l'UFC qu'il allait affronter Dustin un peu plus de deux ans après ses débuts, est-ce que tu y aurais cru
1: bah non, pas du tout. puis même déjà de signer à l'UFC, pour dire la vérité. Mmh. Euh, quand j'ai commencé avec Benoît, je euh, n'ai jamais pensé, euh, en fait, euh, je dirais même avec tous mes fighters, euh, quand on commence, c'était juste euh, l'idée, c'était euh, en fait de, moi, mon idée à moi, hein, c'était de rentrer encore un peu dans la compétition, euh, visiter un peu l'Europe, parce que je n'avais pas trop visité l'Europe, donc je me suis dit je vais créer une petite équipe de combattants, on va se balader, en plus c'est un kiff. J'aime bien la compétition. Et en fait, euh, de, de fil en aiguille, on est là. On signe à l'UFC. Et là, on est à Event avec Poirier. La vie est incroyable, en fait. En fait, rien n'était rien prévu. Hein. Mmh. Rien du tout.
0: Ouais, la, la vie peut réserver de très belles surprises. Parfois, d'ailleurs, même lors de la détection que tu as organisée, Benoît Saint-Denis il est passé à l'arrache, hein, si mes souvenirs sont bons.
1: Ben exactement. En fait, euh, on devait en sélectionner quatre. Donc, j'en ai sélectionné quatre. Mais quand même, lui, il m'a tapé à l'œil. Et, euh, et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est un détail que j'avais oublié de raconter, c'est qu'à l'époque, euh, il y a Chris Savoca, euh, son prof de, de, de jujitsu, justement, qui l'avait envoyé à Paris. On avait un bon, un bon pote euh, en, en commun qui s'appelle Karim, qui est mm -hmm. un, un prof de jujitsu à Nice, on l'appelle Karim de Nice, et il lui avait parlé de Benoît euh, à Karim pour que Karim m'en parle. Mmh. En fait. Il me dit, ouais, il y a un gars là-bas, tu vas voir, Benoît Sauf que moi, euh, en fait, Karim m'en a parlé Mais j'ai complètement zappé le jour euh, de la sélection euh, Ah ouais, franchement, j'ai carrément oublié Mais je l'ai repéré quand même C'est-à-dire ouais. que je l'ai repéré Et après, euh, donc, c'était le cinquième On va dire le cinquième élément quoi. Mmh. Je ne sais pas si c'est ainsi, <rire> mais c'est le cinquième élément Et en fait, après, je l'ai repéré Et quand je l'ai appelé, je me rappelle, il m'a dit qu'il était de Bayonne Et ça, je n'avais pas oublié la ville d'où il venait j'ai dit, putain, c'est incroyable, c'est incroyable. En fait, il m'a tapé à l'œil on l'a pris en plus. À l'époque, je lui ai dit, bon, écoute, euh, tu termines ton contrat avec, euh, avec l'armée et tu viens nous rejoindre, tu es le cinquième on te prend dans l'équipe.
0: En fait, c'est fou, c'est un concours de, de circonstances. Je ne sais pas si tu crois, toi, au destin, ou au Mektoub, comme on dit chez nous, mais, mais c'est clairement le destin, en, en vérité, Daniel.
1: Ben, c'est comme tu as dit, c'est le mec Mektoub, hein. c'est incroyable. C'est vrai parce que... En fait, en plus, moi, ce qui m'a marqué, c'est que moi, bon, je l'ai vu, vu solide et j'ai aimé son humilité. C'est-à-dire l'humilité qu'il avait, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à, à se la jouer. Il est resté dans son coin, poli, il est parti normalement. Donc moi, j'aime bien les gens avec de l'humilité, donc ça m'a touché. Je me suis dit, lui, il m'a l'air pas mal. Euh, voilà je pense qu'il y a moyen de, de faire quelque chose et après attention hein, euh, il y a le gros travail aussi avec Guillaume Pelletier on, on, il, a, il a eu quand même des épreuves difficiles hein, le Benoît hein. c'est-à-dire mm -hmm. qu'il a fait quand même des guerres déjà son deuxième combat euh, contre le Polonais là, Arthur mm -hmm. c'était super dur c'est là qu'on a vu que vraiment euh, il, y avait, il y avait quelque chose à faire
0: Ouais parce qu'on a tendance, on a tendance pardon, à l'oublier. J'en parlais avec toi, Daniel, lors de notre dernière interview, mais même le début d'année 2023 de Benoît, il est compliqué. Il se blesse, si mes souvenirs sont bons, c'était à la cheville. Il passe par une opération, donc il a commencé sa saison 2023 assez tardivement. Premier combat à l'UFC étant contre Eliseu Zaleski de Santos. Non seulement c'est un short notice, chez les Poids-Welters, au final on apprendra qu'Elyseu était, était dopé. sa première défaite et son unique défaite pour l'instant en carrière. Donc le travail que vous avez accompli, il est, il est phénoménal. En fait,
1: ben en fait c'était super dur. On est en fait, on a vraiment, on est rentré dans le dur. que hein. c'est vrai que le premier combat qu'il prend contre qu de Santos, euh, quand j'ai vu le gars, euh, je savais que ça allait être très dur. Hein. Euh, moi, je suis toujours positif. Hein. On, y, on y allait pour gagner quoi qu'il arrive. Mais bon, je me suis dit bon déjà c'est pas la KT et puis, mmh. en plus, ils n'ont pas filé un mec facile. Mmh. Et en plus, ce qui est marrant euh, chez Elisée de Santos, il faut savoir que, euh, en fait, son, son, son manager, qui est Thiago, un, un Brésilien, euh, qui a été manager d'Nganou, de, de, de Lebout, tout ça, un Brésilien euh, assez connu, hein, d'ailleurs, qui a beaucoup de combattants à l'UFC, qui avait d'ailleurs euh, Johanna, la championne de l'UFC, okay. avec qui j'avais fait le TOF. Et à mmh. l'époque, je lui avais parlé de Benoît. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses Tu crois que c'est un gars qui euh... m'a dit, ouais, euh, c'est possible et tout. Il, il est vraiment solide. Et en fait, euh, ce manager, il m'avait dit que quand, quand, quand euh, l'UFC a proposé euh, Benoît à l'UFC, en fait, mmh. ils avaient il avait deux choix. Il y avait Benoît et un autre gars. Mmh. Euh, et, et en fait, euh, comme il me connaissait, il savait que je voulais mettre absolument Benoît à l'UFC, il, il, il a choisi euh, mon gars, euh, Thiago. Donc en fait, tout est lié. Quoi. Je veux dire, euh, voilà, je, ouais, le destin est bien fait. Quoi. Je veux dire, euh, c'est incroyable. Mais ceci dit, c'était très dur. Hein. Ça a été un, un, un passage euh, assez difficile. Parce que même pour Benoît, il euh, y a quand même eu beaucoup de dégâts. Après, on a vu que bon, le gars euh, a été dopé. Mais bon, quand même, c'est ce a fait connaître Benoît. Quelque part, c'est euh, un, un, un mal pour un bien.
0: Oui, parce que même, je pense que c'est Dustin et Justin Guedje. Euh, quand ils parlent, de, de, Benoît, ils parlent de, de Benoît, ils parlent de ce combat contre Eliseo Zaleski de Santos. et Ils disent voilà ouais le, le mec est un guerrier, il n'a jamais reculé malgré euh, tous les coups qu'il s'est pris. Et pour revenir justement à ce prochain combat, j'aimerais savoir, euh, Daniel, à la base... Vous partiez plus pour affronter quelqu'un comme Binil Darius ou peut-être même quelqu'un comme Danouker plutôt que Dostine Oui,
1: Ouais, en fait, euh, Guillaume, euh, il avait ça dans ses petit papier. petits papiers, hein. c'est-à-dire que je, il avait il avait déjà parlé aussi de Poirier, mais bon, euh, sans y croire vraiment, mais bon, on, on lance des noms. Hein. Mais c'est vrai que Guillaume m'avait dit que ouais, c'était plus euh, ouais les Darius, euh, euh, les Gamrot, euh, Poirier peut-être. On... Mais bon, euh, de là que ça soit ça soit accepté, euh, voilà, c'est incroyable.
0: Ah, c'est incroyable. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais vraiment très, 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 très content. C'était une très bonne surprise qui a été accueillie comme une surprise par le, 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 public, le public français. Où est-ce que tu classes ce combat parmi les plus importants dans l'histoire du MMA français
1: Je dirais que euh, c'est quand, bon, euh, quand même un peu en dessous GAN euh, contre John John, puisque c'était la ceinture quand même. Hein. La ceinture, c'est le Graal. Mais ça reste... Ouais, c'est vraiment le combat... Euh, c'est vraiment le combat voilà, en dessous euh, en dessous euh, gagne euh, moi je pense hein, à mon point de vue quoi. Mm
0: -hmm. ouais, ouais, clairement non. franchement dans le top 5 des, des combats les plus importants de l'histoire du MMA français sans aucune constatation contestation possible, et d'autant plus que Dustin, il est classé actuellement numéro 3 chez Poids Léger, il a remporté la ceinture intérimaire, il a chuté deux fois pour le titre, c'est vrai, mais contre les gouttes absolus de la division, ce qui sont euh, Rabib et Charles Oliveira. On sait qu'il a battu des légendes, McGregor, Holloway, Alvarez et, et j'en passe. Tu dirais que c'est l'un des meilleurs 70 de l'histoire de, de l'UFC, en l'occurrence de l'histoire du MMA? Euh, oui, bah oui, bah oui. De toute façon, déjà, c'est la KT la plus
1: dure. Oui, c'est ah, l'un des meilleurs. Hein. C'est clair. Euh, le gars, il a rencontré les meilleurs combattants. Euh, voilà, ça reste. C'est un champion. Hein. Même si, bon, il a été champion intérimaire, il a, voilà. On sait comment la est fournie, euh, les gars qu'il a pris. Euh, nous, on le prend vraiment en sérieux, ce combat. Euh, pour nous, il n'y a pas de favori. Hein. On n'est pas là favori, favori. Euh, ça, on s'en fout. On sait que ça va être une guerre. On sait que ça va être un combat euh, très compliqué. Mais c'est ce qui nous excite, en fait. Hein. Moi, honnêtement, euh, j'adore ces défis. Euh, dans ma carrière, je suis passé par des défis incroyables. Euh, honnêtement, dans des terrains hostiles. Donc, euh, moi, j'adore ça. Franchement, c'est euh, le, euh, le, le défi ultime. Prendre Poirier chez lui, il n'y euh, euh, a pas mieux, en fait.
0: C'est ça, bah, un peu à l'image de votre précédent combat. Benoît a battu Matt Frevola chez lui à New York. Donc là, l'objectif, c'est de battre deux teams Poirier chez lui à Miami.
1: Oui, de toute façon, la cage, euh, c'est la même. Euh, le mec en face, il a deux bras de jambes. Euh, le chemin euh, du vestiaire à la cage, c'est à peu près le même euh, nombre de pas, donc on va y arriver. Et là-dedans, ça va être les, les, les techniques qu'on retrouve en EBma. donc on est chez <rire> nous. On hein, dire, voilà, quoi. après, il faut faire abstraction. <rire> Et puis, voilà, c'est parti
0: hein. Ouais, c'est clair. Et puis, tu, tu parlais de favoris. Dans ton esprit, il n'y a pas vraiment de favori, mais j'allais quand même te poser la question parce que d'après les pronostiqueurs, en fait, Benoît Saint-Denis est le grand favori face à Dustin. Bon, je pense que ça s'explique aussi parce que lors de son précédent combat, Dustin Poirier s'est incliné par KO contre Justin Gégé pour la ceinture BMF. J'imagine que pff, ça, ça t'importe peu et tu pas forcément d'accord avec, euh, avec les pronostiqueurs
1: ah oui, non, non, pas du tout. On a vu contre Bonfi, euh, mm -hmm. euh, les pronestiqueurs, les, les bookmakers. Euh, non, non, moi, j'y crois pas du tout. Euh, c'est un gars très dangereux. Euh, il a beaucoup plus d'expérience que Benoît. Et c'est pas un mec qui en, voilà, il a 34 ans, mais voilà, il va tout mettre. Hein. En tout cas, on le, bon, on remercie euh, Dana White et Poirier d'avoir accepté ce fight parce qu'en en fait, euh, quelque part, euh, c'est une grosse opportunité pour nous. Hein. Mm -hmm. euh, pas spécialement pour lui. Lui, il a rien à prouver. Hein. Mm -hmm. euh, mais pour nous, euh, franchement, c'est. Bah, c'est la cerise sur le gâteau.
0: Une défaite, ça ne fait jamais plaisir, mais est-ce que tu dirais que Benoît a en quelque sorte pas grand-chose à, à perdre dans ce combat et, et au contraire, tout a y gagné
1: bah, Exactement, on n'a rien à perdre. Exactement. De toute façon, Benoît il a toujours voulu rencontrer les tops. Mm -hmm. Donc là, il, il est content. Là, il a le sourire. Il a le sourire au lèvres quand il va s'entraîner, il va aller au fight... Euh... Voilà, heureux, quoi. heureux d'essayer de, 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 de montrer au monde justement ouais. qu'il est, il est à l'UFC. Il n'est pas, pas venu en touriste à l'UFC. Il est venu pour marquer l'histoire du MMA français à l'international. Et, et, et je pense que c'est important hein, pour le MMA français. Ce combat, c'est incroyable ce qui se passe. Hein. On a des Cyril Gannes, on a des Manon qui sont au top. Là, maintenant, on a Benoît qui arrive au top. Donc là, vraiment, c'est assez magnifique.
0: Ah, c'est juste incroyable la période qu'on est en train de vivre. Euh, pour l'instant, Daniel, avec Benoît et avec Guillaume, vous vous trouvez en Bulgarie. Vous en êtes où au niveau de la préparation et comment est-ce qu'elle est qu se passe
1: ben, La préparation se passe très bien. Donc, la Bulgarie, pourquoi la Bulgarie Parce qu'on a l'habitude de venir souvent en Bulgarie. Il y a du bon matériel humain. Euh, Ce n'est pas loin de la France. Euh, le décalage horaire, c'est d'une heure. Ce n'est pas très cher les locaux sont sympas et Guillaume Petit est sur place tout organisé et voilà, quoi, il trouve toujours des, des gars pour tourner donc franchement c'est très bien et en plus on s'isole un peu on sort un peu de Bayonne aussi Benoît devient très très populaire donc euh, encore ça va mais euh, des fois ça peut être compliqué alors que là bon, on est tranquille on est à Cognito et bon, tout se passe bien là on est à peu près ouais, il reste encore euh, deux semaines c'est-à-dire on va finir euh, la, semaine, euh, la semaine prochaine jusqu'au 23 après on refait une semaine à Bayonne et après on part à Miel
0: Tu es un entraîneur avec une expérience énorme du très haut niveau et justement tu parlais du, du fait qu'aujourd'hui Benoît l a explosé en termes de popularité comment est-ce qu'en tant que coach tu gères ça
1: ben, c'est difficile à gérer parce que moi, je, déjà, un, je n'habite pas avec Benoît, mmh. euh, donc je sais qu'il est sollicité énormément, surtout que maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux, tu peux entrer en contact avec n'importe qui au bout du monde, euh, donc c'est sûr qu'il est sollicité et donc c'est à lui, de justement, de, des fois de, de se connecter, il y, a sa, il y a sa femme Laura qui gère aussi. Euh, mais plus ça va aller euh, dans le temps, je pense que plus ça va être compliqué. À, à un moment, il faudra qu'il soit euh, épaulé justement pour ça, parce que c'est vrai que le, le surtout l'UFC, le MMA, euh, surtout l'UFC, c'est c'est une machine de guerre quoi. Ouais. Les combats, ils sont vus dans le monde entier. Il euh, y a une répercussion incroyable. Donc c'est vrai que plus il va devenir populaire, surtout en France. Euh, plus ça va être compliqué mais ça fait partie du jeu hein. euh, voilà on veut voilà si ça, ça devient une superstar c'est déjà une star en France hein, parce que bon le MMA c'est neuf qui commence à être connu à l'international euh, si t'as Poirier
0: bah, ça va exploser hein. Ah mais clairement et franchement c'est ce que c'est ce que je vous souhaite et pour revenir au, au combat Daniel tu es sûrement au courant mais enfin visiblement c'est Dustin qui a insisté véritablement pour que ça se fasse sur 5 rounds ce qui veut dire que ce sera le premier 5 rounds de Benoît à l'UFC en tout cas qu'est-ce que ça change pour toi qu'est-ce que ça change pour vous au niveau de la préparation est-ce que vous y prenez différemment En fait c'est la même
1: préparation pardon mais un peu plus longue hein. euh, okay. un peu plus longue bien sûr et là c'est vrai que il faut et je ne vais pas dire qu'on va gérer le combat, parce que Benoît, il n'est pas dans la gestion. C'est-à-dire mmh. qu'il ne faut pas non plus euh, dénaturer Benoît. Benoît, il a un style, il faut qu'il garde son style. En fait. Maintenant, là où il faut faire attention, moi je pense à Poirier, c'est Poirier. Il a un très gros cardio-striking. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, peut faire 25 minutes à fond en pied-point, il ne fatigue pas, on l'a vu contre Connor. Hein. Euh, mmh. Il encaisse et euh, il débite énormément. Maintenant, mmh. il y a d'autres phases euh, qu'on a vues en lui, où justement, euh, il n'encaisse pas pareil, physiquement, je parle. Donc, euh, et même techniquement donc euh, on va aller, à, on va aller à chercher la faille on va, justement on va le voir aujourd'hui euh, et on a déjà notre petite idée bien sûr mais euh, c'est vrai qu'on sait que c'est un gars encaisse beaucoup il ne faut pas se cramer à vouloir le taper à vouloir le finir debout euh, sachant que c'est un gars qui a beaucoup de débit je me rappelle le, le premier combat contre Connor au Connor dominait. Hein, et ouais. à un moment Connor il perd ce n'est pas parce qu'il est spécialement touché c'est parce qu'il est cramé il a, ouais. il a mis trop de trop de coups. Euh, L'autre a encaissé et après il a accéléré. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ça va être un, un sacré fight. Moi, je ne tiens pas compte du dernier combat. Il a pris un KO. Voilà, donc non, euh, c'est un gars qu encaisse quand même. Hein. Il tombe pas facilement. Et je ne pense pas qu'il va tomber facilement. Maintenant, il y d'autres, euh, voilà, il y a d'autres façons de le battre.
0: Vraiment super intéressant. Tu, tu, tu me hype encore plus que, que ce que je suis. J'ai vu, vu que Saladin Parnas était passé vous donner un petit coup de main, on va dire, à Bayonne. Je l'ai vu tourner avec Benoît. Franchement, les images étaient très impressionnantes. À part Saladin, quels autres sparring partners vous avez choisi pour, pour le camp
1: en fait, euh, Saladin, est venu nous voir euh, une journée. Il est venu avec Stéphane Hatch. On remercie aussi euh, son entraîneur, Arnaud Templier. Euh, déjà, c'était un honneur pour nous. Hein. Il se déplace. Euh, ça fait super plaisir. Euh, c'est vrai que c'est un combattant de haut niveau, hein, très solide. Euh, gros cardio, gros sud. Vraiment, euh, vraiment une star euh, du MMA français. Hein, c'est une fierté. Et euh, sinon, non, on, a, ouais, on, a, on a des combattants de Bordeaux, un peu de partout, en fait. Il hein. euh, eu, euh, bon, y, a, y a mes combattants, Romain, Mathieu, euh, pas mal de gars, hein. En fait, c est, c est, c est, c est, les gens ils viennent un peu de partout. On, on, on utilise, on essaie d'utiliser, euh, comment dire? Euh... Les qualités de chacun. Euh, par exemple, si on a un mec qui est très fort en lutte, on le met avec Benoît. L'autre, s'il est très fort, plus striking, aussi, on le met avec Benoît. On utilise, euh, on essaie de faire un petit, euh, un peu comme un, un chef de cuisine. J'utilise mmh. les gars, des ingrédients euh, pour compliquer Benoît. Ça se passe bien. Hein. On a toujours du monde, un peu comme en Bulgarie. Hein. Ça mmh. tourne. Euh, là, en ce moment, en Bulgarie, on a Elias Giroun. Euh, on a, des, on a des combattants solides hein, qui sont venus. Donc, euh, je crois qu'il y a Abu, Tankara qui vient la semaine prochaine. Il euh, y a Paul, il euh, y a Gaëtan. On a, on a un tas de. Franchement, on ne peut pas se plaindre au niveau euh, matériel humain. Franchement, c'est top. Et, et je veux dire, euh, tu n'es pas, pas obligé, euh, même pour un combat de très haut niveau, tu n'es pas obligé aussi d'avoir des, des sparring de très haut niveau. Souvent, mmh. je vois des publicités euh, on voit même dans des, dans des articles. Poirier, s'entraîner avec un tel. Mais en fait, mm. on s'en fout. Tu peux t'entraîner avec qui tu veux, même avec <rire> Mike Tyson. Ça ne va rien changer. Benoît, il va arriver. Il va vouloir casser la bouche quand il arrive. Donc, euh, euh, ce que je veux dire par là, des fois, il euh, y a des sparring qui sont très bons en sparring. Mm. Euh, et des fois, il y a des, des champions qui ne sont pas bons en sparring. Euh, souvent, ouais. euh, un, un sparring partner, c'est quelqu'un qui donne du cœur. Et il euh, ne faut pas oublier que quand tu es champion, quand tu as pas mal pour linguer, euh, tu n'as pas envie de faire trop le sparring de l'autre, en fait. T'as mmh. plutôt, en, plutôt envie qu'on t'envoie les sparring. Donc, c'est pour ça. C'est bien de mettre des fois des, des, des jeunes qui ont les crocs et qui vont faire travailler le, le combattant. Et c'est ce qui se passe en Bulgarie. C'est pour ça que le camp est dur. Parce que les gars, ils mettent leur cœur. Il y a Benoît Saint-Denis en face. Ils se disent, je vais prouver moi aussi. Et ils mettent, euh, voilà, quoi, ils, ils mettent de la pression. Et c est, c est, c est... Moi, ça me plaît en tant qu'entraîneur parce que ça travaille. Il n'y a pas d'excuses. De, voilà, on y va, quoi.
0: On sent tout ton métier et tu as totalement raison parce que c'est vrai que nous, public, on va dire, quand on voit de Steam Poirier travailler avec quelqu'un comme Mathéouche Gamrod qui est aussi l'un des top poids légers à l'UFC, on se dit oulala, c'est chaud mais, mais, mais tu as totalement raison dans ce que tu dis, le, le sparring partner ne fait, ne fait pas tout en quelque sorte.
1: Ben c'est clair, moi je me rappelle d'Anderson Silva, à l'époque il tournait avec des gars mais c'était incroyable, il y avait des gars, ils servaient qu'à prendre des coups en fait. Ouais. Lui, ça lui, permettait, ça lui permettait de développer son jeu, mais des truc incroyable, des mecs même qui étaient tout petits, qui n'étaient même pas de la même caté, mm -hmm. donc euh, et ça ne l'empêchait pas de performer, et j'en ai vu plein, avec Machida, j'avais euh, préparé un combat contre euh, pour Tito Ortiz, c'était ouais. dans le nord du Brésil, et euh, le gars avec qui s'entraînait, on, on avait trouvé que ça euh, dans le coin à l'époque, il s'appelait euh, Trator, et il combattait à l'UFC, c'était un gars tout petit, tu vois, donc, euh, c'est pour te dire, tu vois. Et même, on, on en parlait avec l'autre. En fait, non, on s'adapte. Je veux dire, euh, voilà, quoi. Après, le combat, c'est autre chose. Hein. Euh, ouais. Mais il y a des... Mais par contre, il mettait du cœur. Euh, il faisait travailler le gars. Il, il le poussait euh, à bout, quoi. Donc, euh, non, c'est... Après, c'est... Voilà, c'est... Chacun le voit midi à sa porte. Vous hein. ne laissez pas influencé, justement, par ces belles images. Ah, il ouais. s'entraînait avec un tel... Euh c'est pas parce que tu t'entraînes avec Mike
0: Tyson que tu es Mike Tyson, d'accord <rire> Non, c'est clair et net. Mais c'est très bien que tu, que tu le précises, ça nous rassure aussi en, en quelque sorte. Et l'autre chose sur laquelle j'avais envie de, de revenir avec toi, Daniel, c'est le fameux épisode, c'était quoi, il y, a, il y a quelques semaines, où, où Dustin annonce que le combat contre Benoît Saint-Denis est annulé. Donc, on a tous stressé. J'ai eu des sueurs froides, hein. je, dois, je dois être honnête avec toi, Daniel. Heureusement, finalement, Dustin a dit que c'était juste un problème de, de communication avec, avec son agent ou ses agents. Comment est-ce que as réagi toi, euh, quand tu as, euh, as vu Dustin annoncer que le combat était annulé
1: ah ben, euh, Moi, comme tout le monde, j'ai reçu la, la, la nouvelle par euh, WhatsApp. Euh, j'en ai discuté avec Guillaume Guillaume lui a dit non faut pas s'alarmer euh, non non le combat il va se faire il y a aucun problème donc voilà on savait que non, en fait ouais, c'est juste un petit problème euh, comme ça logistique je sais pas ce qui s'est passé mais euh, en fait je pense que c'est bien dans le sens où ça ça a remotivé les troupes pour le combat ça a redonné euh, l'envie de, de, de voilà de voir ce combat il y a eu une déception c'est émotionnel c'est l'ascenseur ouais, émotionnel ouais. déception mince abam ah c'est reparti et là ça remotive les troupes euh, donc euh, je sais pas c'était peut-être stratégique c'était peut-être pour l'argent j'en sais rien Passé, mais en tout cas, le combat est maintenu, c'est essentiel.
0: Ouais, c'est l'essentiel. Guillaume, pour tout te dire, je lui avais posé la question, il m'avait dit que c'était peut-être une stratégie de la part de Dustin pour renégocier les conditions de, du combat à la hausse. J'ai même entendu dire d'ailleurs Benoît chez Ariel Eloani que voilà, Benoît n'a pas autant de métier que Dustin Poirier, c'est un métier, hein, clairement. Peut-être qu'il a joué sur, sur enfin, il a voulu mettre en quelque sorte la pression sur l'UFC. Je sais pas ce que, ce que tu en penses.
1: Ah, c'est possible, hein. et puis bon, il n'a pas tort, euh, il, il est en fin de carrière, il a déjà pouvé, euh, à quoi, il a le droit à son dû, hein. je veux dire, moi, il n'y a aucun problème, je veux dire, s'il veut négocier, il a tout à fait raison, hein. je veux dire, euh, il mérite, il mérite, donc après, euh, c'est lui, hein. il n'y a pas de souci pour moi.
0: On va revenir, on va revenir plutôt sur l'aspect sportif de ce combat, je te le disais tout à l'heure, Dustin est considéré comme l'un des meilleurs euh, poids légers à l'UFC, c'est aussi considéré comme l'un des meilleurs boxeurs à l'UFC, il est gaucher, il a un gros volume comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, il devrait aussi peser plus de 80 kg à mon avis le soir du combat, est-ce que tu dirais Daniel qu'éviter les échanges debout et tenter d'amener euh, le combat au sol c'est peut-être le, le, le chemin le plus facile entre guillemets vers la victoire pour, euh, pour Benoît c'est possible,
1: mais d'abord, euh, le combat, il commence debout. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir des échanges. Le ramener au sol, ce n'est pas si facile que ça, parce que ça reste un combattant de MMA, il sait défendre la lutte, il a un bon sol, c'est une ceinture noire de, de, de Gigi. Donc, euh, non, en fait, il va, il va falloir d'abord le striker et voir ce qui passe. En fait, quand il rentre dans la cage, Benoît, il va falloir qu'il le sente. Sans comment parce qu'il n'y a que lui qui peut sentir il y a, il y a le feeling du combat donc euh, euh, on, on va on va le striker quoi qu'il quoi qu'il arrive parce que en fait ça reste du MMA c'est pas de l'anglaise et Benoît mmh. il a quand même beaucoup d'armes en, en striking c'est à dire qu'il a les kicks on a les genoux on a les coudes euh, nous on arrive en mode Thai, on arrive pas en anglaise mmh. hein. et normalement sur le papier le Thai euh, gagne de l'anglaise mais mmh. bon maintenant faut voir quoi mais euh, l'idée c'est que Benoît a beaucoup plus d'armes debout euh, que que Poirier
0: Ouais, D'ailleurs, j'ai entendu Guillaume Pelletier le dire, je crois que c'était une interview accordée à No Sense TV, dans le, le, le sens où tu as vraiment imprégné ta patte Muay Thai chez Benoît Saint-Denis. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, il est vraiment très dangereux. Il a parfaitement intégré euh, tes leçons, en quelque sorte, euh, au niveau de son, de son Muay Thai. Bah oui, parce qu'en fait, ça
1: met du temps. Quand tu entraînes un combattant de MMA, ce n'est pas un, un combattant de pied de poing. Donc, en fait, il y a tellement de choses à apprendre que tu y vas par, euh, par étapes. Tu ne peux pas passer énormément de techniques euh, euh, à un combattant, je parle de s'il n'a pas euh, euh, acquérir les fondamentaux. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, faut qu il faut qu'il ait, il ait bien compris tous les fondamentaux pour commencer à lui mettre des techniques en plus. Et ça, ça met du temps. Parce que c'est du MMA et Benoît, comme je l'ai pris de zéro, euh, il, est, il est monté par étapes. Ouais. Et là, maintenant, comme sur, son pied-point devient de, de, de mieux en mieux, euh, son anglaise, tout ça, là, je commence à mettre plus de techniques, des feintes et des trucs un peu plus euh, difficiles. Parce qu'il euh, mmh. va, il va pouvoir les, les assimiler. Parce que sinon, c'est trop d'informations et après, les combattants, ils se perdent. Et après, surtout, il faut pouvoir les adapter au MMA. Parce que ce n'est pas au fait. Aussi, l'idée, c'est qu'ils puissent, euh, dans ces techniques, se retrouver dans ce qu'ils veulent faire, la lutte. Tout est lié, en fait. Hein. Tout ce qu'on fait, tout est lié au MMA. En fait, tout le strength qu'on met en place, c'est
0: un rapport avec le MMA, en fait. Ouais, ce n'est pas du Muay Thai, c'est du Muay Thai pour le MMA. Voilà, exactement, exactement. Bah déjà, les déplacements hein, sont différents, ouais. euh,
1: la distance, euh, ouais, bien sûr.
0: Ouais, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il continue de t'impressionner euh, aux entraînements Je sais pas, est-ce que tu as assisté à une scène euh, récemment là, pendant ces entraînements Tu lui dis euh, ah ouais c'est quand même un sacré garçon, ce, ce Benoît Saint-Denis.
1: Oui, des fois, sur le plan technique, des fois, euh, je vois au pipo, il sort des trucs, des fois, c'est c'est improbable comme ça un truc qui sort tu dis merde ah ouais tu l'as pas vu venir et tu dis que si le gars ne le voit pas venir il va tomber il va, il va tomber hein. parce que c'est des fois il fait des trucs à l'instinct comme ça et ça marche parce qu'en fait il l'a intégré quoi donc mm -hmm. euh, à force de en fait nous on travaille beaucoup en drill hein. on travaille beaucoup en drill pour créer les automatismes et euh, ça fonctionne quoi donc euh... Mais bon il s'entraîne dur hein. donc euh, il mérite aussi donc euh, ça fait il... c'est beaucoup de sacrifices il hein, faut savoir que bon hein, je vais pas te l'apprendre le hein, combattant de MMA euh, C'est beaucoup de sacrifices, donc euh, j'espère le meilleur pour lui.
0: Oui, clairement. Euh, je te parlais du physique de Dustin euh, tout à l'heure, euh, ça, ça, euh, ça me vient à l'esprit, peut-être que tu vas pouvoir nous, nous en dire plus, mais au niveau de son poids, Benoît, il, il en est où là, pour l'instant
1: bah, Pour l'instant, il se maintient hein, toujours. Hein, là, pour l'instant, il ne commence pas à coter. Hein. Là, pour l'instant, il doit être autour de ouais, 80, mm -hmm. à peu près, dans ces eaux-là. Hein, là, pour l'instant, on a encore le temps. Et dès qu'on va se rapprocher de l'échéance, il va commencer à à perdre un petit peu, quoi, tranquillement. Quoi. Généralement, il cut à peu près 5 kilos. Donc, okay. euh, on va essayer de rester dans le même registre parce que quand même, même 5 kilos, c'est beaucoup. Mm -hmm. euh, 5, 5 litres d'eau, euh, c'est énorme. Mais bon, comme il combat très tard, euh, il a plus de temps de récupération. Ça, c'est important. Et il y a un petit peu moins de décalage que Las Vegas, il a que 6 heures. Donc, euh, ça va le faire, quoi.
0: Euh, L'idée pour vous, c'est euh, d'avoir un Benoît Saint-Denis qui pèse aux alentours de 80 kg pour faire face à un Dustin Poirier qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est vraiment un poids léger extrêmement massif Le soir du combat, je veux dire, 80 kg tu, tu m'as compris.
1: Bien sûr, bien sûr hein. mais il sera à ce poids-là à peu près. Hein. Euh, D'habitude, il est dans, dans ces zones là
0: hein. okay. Et Benoît, il est, ouais, ouais, Benoît il
1: reprend euh, un rebond euh, très haut.
0: Ok, donc ça ne change pas grand-chose par rapport aux, aux non, autres Non, où... ça va être pareil. Ça va être pareil. Alors, on ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas une stratégie euh, qui gagne. En cas de victoire, Daniel, en cas de victoire, tu dirais que c'est le title shot euh, assuré pour le prochain combat de Benoît Saint-Denis. On sait que pour l'instant, il est numéro 11 dans la catégorie des poids légers, ce qui est déjà un exploit en soi, encore plus pour un Français, parce que la division des poids légers, c'est évidemment la, la division la plus euh, relevée euh, dans l'organisation. Mais là, s'il bat de Signe Poirier, en sachant que c'est un combattant très prestigieux et qui, pour l'instant, est classé numéro 3, tu penses que le title shot est, est plus proche que jamais bah,
1: tout est possible avec l'UFC. Bon, maintenant, il faut passer poirier. Ça va être ça la difficulté. Ouais, ouais, ouais. Mais avec l'UFC, tout est possible. Euh, en fait, euh, Dan White, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il mm -hmm. sent euh, que ça peut être intéressant pour lui et son, 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 son show, il va le faire. Voilà, mm -hmm. je veux dire. Bah, la preuve, hein, il passe du 11 au trois. Donc, euh, non, non, tout est possible. Mais il faut passer. Avant d'arriver là, il faut passer déjà euh, une grosse pépite.
0: Ouais, C'est clair et net et euh, franchement, on sera au rendez-vous le 10 mars, je le rappelle. Il me reste encore quelques questions à te poser, Daniel, et, et merci beaucoup pour ton temps que, qui, je sais, est très précieux. Est-ce que tu as des nouvelles peut-être du prochain UFC Paris Ça parlait de, du mois de septembre potentiellement. Est-ce qu'on vous a donné euh, plus d'informations à, à ce niveau-là
1: mais moi j'ai aucune nouvelle et on m'avait dit aussi que par rapport aux Jeux Olympiques je sais pas ça pouvait euh, ça pouvait être perturbé être perturbé mais j'avais aucune idée euh, là pour l'instant euh, en fait c'est plus euh, ouais, c'est plus Guillaume hein, qui a, qu a ses infos en hein. euh, direct avec les managers et, et direct avec le promoteur tout ça donc euh, ouais non non moi franchement aucune idée. Oh, à la, moi, moi, je ne cherche même pas, en fait, à savoir mm -hmm. pour dire la vérité. <rire> voilà, on me dit, ouais, tu vas combattre celui-là. Je me concentre sur le truc. Et vais. Ouais. Je ne suis pas là à regarder euh, tout le temps ce qui se passe à l'UFC, Pour ouais. dire la vérité. Il y a des combats, je ne regarde même pas. Hein. Sauf des gars que je connais. J'aime bien regarder les combattants que je connais. Ouais. C'est tout, mais... Euh...
0: Ok, bah très bien, bah écoute, euh, très sincère et très honnête de ta part comme, euh, comme à, à ton image. Euh, j'ai encore deux autres questions à te poser qui ne concernent pas vraiment Benoît Saint-Denis, en tout cas pas son prochain combat contre euh, De Steam Poirier, quoique euh, en France, on parle énormément d'un autre combat pour le mois de mars hein, qui se passera le 7 mars, donc quelques jours avant euh, Benoît Saint-Denis versus euh, De Steam Poirier. Et ce combat, c'est Cédric Doumbé qui va affronter euh, Baissongour, Shamsudinov. Moi, perso, j'ai le sentiment et tu me diras ce que tu en penses, que ça éclipse un petit peu le combat de Benoît en tout cas en France parce qu'à l'international il n'y a pas photo hein. Benoît Saint-Denis euh, VS Dustin Poirier sur le plan sportif c'est très très euh, largement au-dessus de, de Cédric Dombé gourchem Soudinov. qu'est-ce que tu en penses est-ce que toi aussi tu as le sentiment qu'en France on parle plus de Cédric Dombé versus Baki que, que du combat de, de Benoît non pas spécialement moi je
1: pense que c'est différent et je pense ça, moi, je trouve ça très bien hein. En fait, l'engouement qu'il y a pour le MMA, moi je trouve ça super positif. Et c'est vrai que Baki Doumbé, tout le monde a envie de le voir, moi je vais le voir ce combat. Okay. Ça c'est sûr, c'est un combat qui m'excite. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que le manager de, de, de Cédric Doumbé, qui s'appelle David mm -hmm. Fouché, travaillait à Venom. Et c'est avec lui qu'on a monté justement ce projet de la Team Elite.
0: Est okay. Tout est lié en fait. Ouais, ouais,
1: c'est okay. un gars vraiment super, hein, mais un, un gars très dynamique que j'adorais travailler avec lui. Et justement, on a monté ce projet à la Team Elite. Donc tout est lié. Et non, super coûtant pour, euh, pour Bombay et Baki. Euh, ça va être un sacré fight. Je ne me prononce pas parce que franchement, j'ai des doutes. Euh, voilà, quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je, je vais kiffer ce combat. Et c'est incroyable. Ils ont rempli la salle rapidement. Euh, voilà, quoi, il va y avoir du monde, une grosse ambiance. Ça va être chaud, ça va être chaud patate, comme disait mon fils.
0: <rire> ah, ça va être chaud patate. Et On est gâté. 7 mars, Cédric Dumbé, Bayson Gorsham Soudinov. 8 mars, Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Et puis, ah oui. 10 mars, pour nous, les, les Européens, Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Tu parlais du fait que Cédric et Baki ont vendu énormément de places. Je me devais te poser la question. Je pense que tu me vois venir à des kilomètres, Daniel. Mais il y a Cédric Dumbé qui a dit qu'il se sentait être le, le visage du MMA français. Benoît Saint-Denis, il n'est pas forcément d'accord avec ce que Cédric, Cédric a dit. Toi, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses de ce débat-là Est-ce que pour toi, Cédric Doumbé est le visage du MMA en France au contraire, c'est quelqu'un d'autre comme Benoît Saint-Denis par exemple ou comme Cyril Gann bah, en fait, franchement,
1: c'est un débat qui n'a pas de sens. Euh, moi, je m'en fous, le MMA français, euh, visa... et ça va changer quoi, en fait Est-ce qu'il va mmh. avoir plus de thunes euh, dans son compte en banque Arrêtez mmh. de vous prendre la tête avec... Tiens, on dirait mmh. que c'est un concours, je ne dirais pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah, non, mais là, c'est juste de l'ego. On s'en fout. On s'en fout qui est le visage du MMA français. Les gars, faites-vous plaisir, allez taper le gars en face, c'est tout. Mmh. Euh, faites briller le MMA français à l'international. Faites connaître le, le, le MMA au monde entier, le MMA français, bien sûr, au monde entier, voilà, c'est tout. Quoi. Je veux dire, non, moi, je m'en fous. Euh, franchement, aucun... Je veux dire, pour moi, c'est un débat, comment dire, puéril. Puéri. Mm. Voilà, c'est ça le mot. Pardon.
0: La, voix de, la voix de la sagesse. Merci beaucoup, Daniel. C'était un plaisir, comme d'habitude. Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer pour conclure cette interview bah, Je remercie
1: tout, tout, tous les messages que je reçois. J'essaie de, de, de répondre à tous les messages. Euh, ça fait plaisir. Euh, on a beaucoup de, de gens qui sont avec nous pour le combat. Et on va essayer de représenter au mieux possible le MMA français à l'international. Moi, ce que je peux dire à, à tous les combattants français, ne vous sous-estimez pas. On a des bons coachs en France. On a des des, des... N'oubliez pas que euh, dans les sports de combat, on a, on, a, on a un très haut niveau. Regardez en boxe taille, euh, regardez dans tous les sports de combat, on a les champions. Donc, euh, arrêtez de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Soyez fiers de, 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 de votre pays et euh, de, 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 des entraîneurs que vous avez qui vous suivent depuis tout petit. Et on va tout casser. Hein. Et nous, on va vous prouver qu'avec Beloit, on n'a pas besoin d'aller s'exporter en Amérique pour être les meilleurs.